0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestags.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina. Und ich bin Corinna. Und wir sprechen über die konstituierende Sitzung <lacht> genau. des 20. Deutschen Bundestags. Am 26. Oktober ist der Bundestag, der neu gewählte Bundestag, das erste Mal zusammengetreten. Und hat sich damit konstituiert, wie es so schön heißt, also die neue Legislaturperiode eingeleitet. Die Sitzung wurde eröffnet von Wolfgang Schäuble, der dieses Mal der Alterspräsident des Bundestags ist. Und ich wollte eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel über den Alterspräsidenten sprechen. Denn der Alterspräsident hat einen großen Auftritt alle vier Jahre, ungefähr eine Stunde. Und danach taucht er nie wieder auf. Wäre das ein Charakter in irgendeinem äh, Film oder so, wäre der völlig irrelevant. Ja, Aber dank der AfD müssen wir jetzt trotzdem drüber sprechen. Hast du die Sitzung gesehen eigentlich? Äh,
2: jetzt nicht komplett, aber die wichtigsten Stellen habe ich mir, also natürlich habe ich jetzt nicht das äh, mir angeguckt, wo die dann raus sind und gewartet haben, bis die Stimmen gezählt wurden. Nee. Sowas gucke ich mir dann nicht an,
1: aber das Ding, das gro was gesprochen wurde, das habe ich gesehen, ja. Okay. Mhm. Ja, nee, das ist ja, die konstituierende Sitzung oder gerade wenn irgendwie Wahlen sind, die besteht ja im Wesentlichen aus Warten, bis ja. das Wahlergebnis äh, ausgezählt ist. Zwischendrin gibt es ein paar Interviews von Phoenix und... Äh genau. <lacht> <lacht> da kann man sich dann immer gut den Zusammenschnitt auf äh, dem, dem YouTube-Channel Best of Bundestag angucken. Ja. So, das ist dann, äh, die, die, die reduziert ja. auf das Wesentliche. Da ist dann so eine Sitzung nur noch 20 Minuten lang, das geht.
2: Also ich habe auch einen Großteil nur gehört während des Putzens und nicht gesehen. Ist auch ideal, das ja. Das ist auch ideal. Ne? Ist, auch
1: mehr so ein, ist eigentlich auch ein Podcast mhm. fast, und so eine ja. Bundestagssitzung. Gut, aber wer ist denn jetzt eigentlich dieser Alterspräsident? Was weißt du über den Alterspräsidenten? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sitzung
2: gesehen habe, gar nichts. Weil ich ja eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass einfach der letzte ähm, ähm, Bundestagspräsident einfach auch diese nächste neue konstituierende Sitzung abhält, dass es dafür eigentlich gar keinen also gar keinen extra Begriff gibt, aber äh nee, gibt ist, es ja. ist
1: tatsächlich ja. doch so, ist auch äh, hat auch eine lange Tradition tatsächlich sowas, weil äh, jedes Parlament steht ja bei ihrer ersten Sitzung erstmal dem vor dem Problem, wir haben noch keine Jobs verteilt, aber irgendeiner muss jetzt hier diese Sitzung eröffnen. Ja. Und äh, in den meisten europäischen Ländern oder ich glaube generell in, in sehr vielen Ländern hat man sich irgendwie darauf geeinigt, sowas macht üblicherweise die Person, die äh, die meiste Erfahrung hat. Also üblicherweise der, die Person mit den meisten Lebensjahren, also die älteste Person. Mhm. Das war halt bis 2017 äh, im Deutschen Bundestag genauso. Ähm, mit der Wahl... 2017 ist allerdings dann erstmals die AfD äh, ins Parlament gekommen und äh, der Alterspräsident, der älteste an Jahren, wäre dann Wilhelm von Gottberg gewesen. Mhm, hab ich auch noch nie gehört. Ähm, braucht man auch nicht, ähm, weil außer, dass er der älteste Abgeordnete der AfD ist, ist er ja nicht, nicht wahnsinnig groß in Erscheinung getreten. <lacht> ähm, Außer für so ein mit so ein paar komischen Holocaust-leugnenden äh, oder Holocaust-relativierenden Äußerungen. Okay, also insofern, besser so, wenn man ihn nicht mitbekommt. Genau. Insofern war dann irgendwie oder de deswegen war man irgendwie äh, nicht gewillt, den, die Sitzung eröffnen mhm. zu lassen, obwohl wie gesagt dieses Amt eigentlich nicht wirklich wahnsinnig viel, also die hat ja jetzt keinen Einfluss dadurch oder so. Also du kriegst deine politischen Positionen nicht besser vertreten, nur weil du deine Fraktion zufällig den Alterspräsidenten stellt. So, also wie gesagt, er eröffnet halt nur die erste Sitzung. Ähm, trotzdem wollte man das halt ähm, nicht in Wilhelm von Gottberg machen lassen und hat dann daraufhin die Geschäftsordnung geändert. Und ähm, jetzt ist es halt, ist der Alterspräsident nicht mehr der älteste an Lebensjahren, sondern die das dienstälteste Mitglied des Bundestags. Das war in diesem Fall Wolfgang Schäuble. Wolfgang
2: Ist ja auch Sch eigentlich sinnvoll, ne, dass man ich sagt auch eigentlich Also, das jetzt mal so ganz objektiv betrachtet, wenn man so die beiden Regelungen nebeneinander legt, ist doch eigentlich die ähm, Qualifikation, wenn man dafür dann unbedingt eine braucht, sage ich jetzt mal so, doch eigentlich
1: eher die, wie viel Erfahrung hast du insgesamt im Parlament und nicht wie viele Lebensjahre hast du. Ich also finde es find's tatsächlich auch sinnvoll. Also ich fand es auch an der Stelle sinnvoll, das war ja auch die äh, offizielle Argumentation damals, äh, dass man eben dieses Amt des äh, Alterspräsidenten nicht jemanden machen lassen wollte, der das erste Mal im Bundestag ist. Mhm. So ja. Okay, das hat sie bei vielen anderen auch nicht gestört. Also zum Beispiel, einer fällt mir ein, Stefan Heim, der als Parteiloser für die PDS 1994 das erste Mal im Bundestag in den Bundestag gekommen ist. Der war vorher auch noch nicht im Bundestag. Den haben sie trotzdem, also der war trotzdem Alterspräsident. Ja. Insofern hinkte die Argumentation an der Stelle so ein bisschen, weil, wie gesagt, das hat sie vorher auch nicht gestört. Äh, trotzdem finde ich die Argumentation sinnvoll, dass man sagt, ja, das ist jemand, der hat sehr viel Erfahrung in der Arbeit des Bundestags hat. Weil du musst dann auch dafür sorgen, dass eben die Wahl des Bundesprä Bundestagspräsidenten äh, eben dann auch äh, und sauber und geordnet von der, vonstatten geht. Ja, und man muss einfach ja auch sagen, es ist
2: einfach auch ein repräsentatives Amt in, in einer Form. Und das wollte man einfach in dem Zeitpunkt keinem genau. überlassen. Und das ist vollkommen legitim, deswegen dann das die die Regelung zu ändern, finde ich. Ich fand es auch. Wenn no, das der Anlass Ordnung, war, dass es zu diesem Zeitpunkt deswegen genau. geändert wurde, finde ich das vollkommen legitim. Genau.
1: Also wie gesagt, das war
2: nicht die offizielle Begründung. Nein, äh, aber das ist. Ich aber mein, das ich finde, find
1: die Blume kann man das natürlich. <lacht> äh, genau. Also ich, ich glaube, es war schon äh, ja. schon sehr viel damit zu tun. Und äh, wie gesagt, ich finde es auch. Auch wenn das, auch wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt ein völlig anderer Anlass gewesen wäre, ich finde ich find die Argumentation, dass es jemand sein sollte, der eben schon sehr viele Jahre auch Bundestagsabgeordneter war. Ja. Dass der das machen sollte, sozusagen als krönenden Abschluss seiner Politikerkarriere, weil üblicherweise ne, das sind dann meistens auch einfach Leute, die irgendwie über 70 oder an die 80 oder so ran sind. Mhm. Das ist das letzte große Amt oder das die letzte, das letzte Amt, was sie irgendwie haben. Ja, meistens. Danach ist, sind die halt dann irgendwie gehen sie halt setzen sie sich zur Ruhe und ziehen sich aus der Politik zurück.
2: Wobei der, der Schäuble ist jetzt noch weiter Abgeordneter. Äh, einfach, ja, ja, klar,
1: die sind ja alle, das sind ja alle, also das sind ja ganz aber normale Abgeordnete. Aber das ist in den meisten Fällen ist das dann schon äh, einfach die letzte Legislatur. Ja. Also Wolfgang Schäuble hat jetzt auch in einem Interview, äh, glaube ich, schon gesagt, dass er jetzt auch sich größtenteils einfach aus allem auch raushält, also beziehungsweise äh, jetzt aus diesen parteipolitischen Dingen und äh, sowas. Mhm. Ähm, sondern wirklich nur noch ähm, sein Abgeordnetenmandat wahrnimmt und ansonsten aber keine, keine Posten mehr anstrebt. Ja. Sondern dass das einfach, das ist seine letzte Legislatur, ähm, die er machen wird und dann äh, ist die seine politischer Weg oder seine politische Karriere mhm. äh, beendet.
2: Ja. Ja und wer ist jetzt nicht geworden und wer dann die alte Regelung mhm. noch wäre da ähm, also nach, nach Lebensjahren wäre jetzt dann äh, der Herr Gauland von der AfD eigentlich der Alterspräsident gewesen dieses genau, Jahr mhm. genau
1: woraufhin die AfD natürlich nicht begeistert war und mhm. äh, entsprechende Änderungsanträge eingebracht hat die überraschenderweise abgelehnt wurden aber sie hatten sie versuchten dann schon über die Geschäftsordnung diese Änderung wieder ja. äh, diese ja diese Änderung wieder zu ändern und sie wieder zurückzunehmen auf den und, äh, alten Status sozusagen. auf den alten Status das mhm. wieder zurückzubringen gut ja steht ihm ja zu steht jedem frei
2: das zu beantragen wurde beantragen nicht angenommen kann man erstmal vieles. so genau wurde nicht angenommen das klar haben ich. sie dann Interesse dran auch weil sie wären dann Sie Welche hätten aus Ihrer Fraktion dann auch jemanden, der es denn wäre, ne? Ja.
1: Und wahrscheinlich hätten Sie auch beim nächsten Mal und übernächsten Mal auch den Alterspräsidenten gestellt, weil Sie einfach traditionell die älteste ist, Fraktion ja, sind. Genau.
2: Da reden wir später noch drüber, wenn es um die Statistiken geht, wie der
1: Bundestag zusammengesetzt ist. Genau. Mhm. Ansonsten werden wir heute nicht zu sehr, äh, nicht allzu viel über die AfD sprechen. Äh, die kommen würden theoretisch noch ein paar Mal vorkommen. Und äh, ich glaube, es ist allgemein bekannt, da verraten wir jetzt keine Geheimnisse, dass sie, das Verhältnis der AfD zum Rest des Parlaments, äh, sagen wir, schwierig ist. Mhm. Dieses Fass werden wir heute aber nicht aufmachen, Nein. denn das ist ein großes Fass. Und wir haben noch zwei andere große Fässer. Und deswegen, dieses Thema werden wir in einer der nächsten Folgen ausführlich besprechen. Einmal. Und danach werden wir immer nur auf diese Folge dann verweisen.
2: Ja, genau. weil ich glaube, das ist auch müßig, denn da jedes Mal drüber zu sprechen. Ja, Dass da große Differenzen sind, das weiß man dann irgendwann. Und dann äh, genau. muss man das auch nicht jedes Mal
1: wieder, wiederholen. Genau. Mhm. Deswegen heute, äh, kurz und knapp war es das im Prinzip auch schon. Weil wir haben jetzt im Prinzip schon, ich glaube, viel zu lange über diesen Alterspräsidenten gesprochen. Was der Unwichtigkeit dieses Amtes einfach nicht gerecht wird. <lacht> Deswegen kommen wir, würde ich sagen, schnell zum nächsten Thema.
0: Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 2. Es liegt ein an Antrag der Fraktion der spd zur Weitergeltung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags sowie weiterer Geschäftsordnungen vor.
1: Ja, Geschäftsordnung. Wo wir gerade bei unwichtigen Themen sind. Das ist ja, ist ja so. Also, in jeder, ob das jetzt ein Parlament ist oder ein Kegelverein oder irgendwie ein Verband oder sowas, sobald es eine Geschäftsordnung gibt, hast du auch Leute, die, die Versammlung damit trollen, dass sie Geschäftsordnungsanträge stellen.
2: Ja. Ich kenne einen ganz kleinen Kreis, kenne ich das auch. Ich war mal Schatzmeisterin des, eines kleinen Vereins. Ja. Und diese Abhandlung dieser Anträge und dieser, äh, ja, ich sage jetzt mal, der Geschäftsordnung allgemein, das ist immer sehr viel Aufwand, einfach Protokollaufwand. So. Ja,
1: ja, und mhm. führt zu nichts. Ja. Aber was ist
2: denn eigentlich genau die Geschäftsordnung oder beziehungsweise was steht da so Wichtiges drin? Also
1: weswegen ist das jetzt so relevant gewesen? Es ist relevant, ist es überhaupt nicht. Aber also die Geschäftsordnung des Bundestages regelt im Prinzip, wie der Bundestag zusammenarbeitet. Also der steht, glaube ich, im Grundgesetz so drin. Der Bundestag gibt sich eine Geschäftsordnung. Das heißt, die Abgeordneten stimmen selber ab darüber, wie sie denn in diesem Parlament miteinander arbeiten wollen. Mhm. Und da ist wirklich halt alles geregelt, wie Dinge zu tun sind. Also da steht drin, wie die Tagesordnung zustande kommt. Da drin steht drin, wie so eine kleine Anfrage zu formulieren ist wie viel Redezeit welche Fraktion kriegt, was überhaupt eine Fraktion ist, was eine Fraktion für Rechte und Pflichten hat im Vergleich zu eben fraktionslosen Abgeordneten, wann und wie, unter welchen Bedingungen die Sitzungen stattfinden. Jetzt zum Beispiel für die ganze Corona-Pandemielage wurde ein Anhang geschrieben, dass man nur mit Maske sich im... im Parlament oder im Raum im Plenarsaal bewegen darf.
2: Mhm. An den Plätzen wieder abnehmen? An du? den Plätzen oder? wieder
1: abnehmen, als Redner natürlich äh, darf man sie auch abnehmen, ja, blöd sonst. Ähm, aber dass man halt vom Weg, von seinem Platz zum Rednerpult, dass man da eine Maske aufsetzen soll. Mhm. Also wie im Restaurant ungefähr? Im Prinzip genau, wie im Restaurant. Mhm. Und so damit, ne, das, das ist halt auch dann alles in der Geschäftsordnung geregelt. Also alles, mhm. was im Bundestag passiert, äh, ist auch in der Geschäftsordnung geregelt. Da macht keiner, macht da irgendeinen Handschlag, ohne dass, äh, dass das in der Geschäftsordnung steht. Insofern ist es natürlich schon wichtig äh, und, und auch wieder immer wieder gerne äh, Thema einer, eines Geschäftsordnungsantrages. In den allermeisten Fällen enden solche Anträge aber im Nichts, weil da üblicherweise keine Mehrheit für da ist. Genau, was steht da noch so drin? Es ähm, steht zum Beispiel drin, welche Ausschüsse es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, ein paar stehen äh, tatsächlich im Grundgesetz. Die sind äh, Grundgesetzlich schon festgelegt, aber ähm, also zum Beispiel dass der, der Petitionsausschuss steht im Grundgesetz, dass es einen geben muss. Äh, Haushaltsausschuss, glaube ich, auch, aber alle anderen, äh, das steht halt in der Geschäftsordnung, dass die existieren. Ähm, dann ist da außerdem auch noch geregelt, wie Petitionen zu behandeln sind, äh, mit welchen Fristen die bearbeitet werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, also zusammen mit dem, mit dem Paragraph, mit dem Absatz 39, ich will immer Paragraph sagen, <lacht> aber Absatz 39 des Grundgesetzes zusammen mit der Geschäftsordnung, das ist im Prinzip die Rechtsgrundlage, auf der der Bundestag handelt. Ja. Also wenn ihr euch mal fragt, warum machen die das so und nicht anders, dann ist diese Geschäftsordnung so der erste Anlaufpunkt, wo man mal nachgucken könnte, so, okay, wie ist es denn da geregelt? Dürfen ja. die das überhaupt? Mhm. Oder auch wenn man in einer Sitzung, das wird sicherlich auch noch das ein oder andere Mal vorkommen, dass in der Sitzung alle gerade, alle völlig entrüstet sind, und ein großes, äh, Bohai ausbricht, dann ist irgendetwas passiert, was nicht in der Geschäftsordnung steht. Ja, okay. Das ist dann, das steht dann auch an nächsten Tag unter der Überschrift, eh klar im Bundestag, ja. in der Zeitung. Ja, okay. So, weil alles, was die tun, muss irgendwo entweder im Grundgesetz eben oder in der, ähm, Geschäftsordnung geregelt sein.
2: Ja. Und der Bundestagspräsident ist dafür da, um diese Geschäftsordnung auch oder für die Einhaltung
1: dieser Geschäftsordnung zu sorgen. Genau. Das ist im Wesentlichen sein Hauptjob. Da kommen ja. wir gleich nochmal zu, wenn wir zur Wahl des Bundestagspräsidenten kommen. Zu der wir eigentlich auch direkt kommen können, weil also es gab zwar jetzt zwei Änderungsanträge zur Geschäftsordnung in dieser konstituierten konstituierenden Sitzung, aber die sind eigentlich nicht der Rede wert. Ich denke, deswegen können wir die direkt überspringen und direkt zur Wahl des Präsidiums kommen.
0: Ja. Und jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3, Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten des Deutschen Bundestags. Wieso hat Wolfgang
2: Schäuble eigentlich direkt das so formuliert, Wahl der Bundespräsidentin?
1: Weil klar war, dass das Bärbel Bas wird. Mhm. Es ist halt so, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für äh, die Kandidatin hat. Ähm, und die, die wird es dann auch. Also solange die nicht irgendwie zwei verschiedene Leute äh, nominieren, ist klar, dass diese Person das wird. Und die SPD hat halt von Anfang an bekannt gegeben, oder das war schon seit Tagen bekannt, dass die SPD halt Bärbel Basen nominieren wird. Und es war nicht wirklich zu erwarten, dass erstens irgendjemand noch einen Gegenkandidaten aufstellt, außer vielleicht die AfD, aber der wird es dann eh nicht. Und insofern war klar, dass die gewählt wird. Okay. Und dann kann man das auch gleich so hat formulieren. Hat das auch gleich formuliert, genau. ja. Mhm. Aber vielleicht äh, sollten wir kurz einmal drauf eingehen, was macht eigentlich so eine Bundestagspräsidentin den ganzen Tag? Ähm, wofür ist sie überhaupt zuständig? In der Geschäftsordnung ist festgelegt, der Präsident, nee, ich erinnere äh, ja, das direkt mal, die Präsidentin vertritt den Bundestag und regelt seine Geschäfte. Sie wahrt die Würde und die Rechte des Bundestags, fördert seine, Ar für, mm, fördert seine Arbeiten, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch und wahrt die Ordnung im Hause. Ja, das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Äh, die Bundestagspräsidentin wird dabei unterstützt vom Präsidium. Kommen wir ja. gleich zu. Und äh, zusammen im, im Team äh, leiten und moderieren die halt die Sitzung, ähm, erteilen Rednern das Wort, achten auf eben die Einhaltung der Geschäftsordnung und sind auch, äh, beziehungsweise die Präsidentin, äh, die Bundestagspräsidentin, man muss immer aufpassen, dass man nicht Bundespräsident sagt. Ja, das genau, das ist, das ist immer echt
2: von vom, vom Wording her ist das immer so ein ja, bisschen ja, das äh, Problem. Aber da kommt man schnell durcheinander. Da kommt man
1: schnell mal durcheinander.
2: Aber es ist ja auch ganz gut, dass wir da mal so drüber sprechen, weil ich glaube, genau diese Unterschiede ist vielen einfach auch gar nicht klar. Man hört nee. diese Begrifflichkeiten immer irgendwie in allen möglichen Nachrichtensendungen und so, aber ja, ja, genau. ähm, so, dass man das wirklich mal so dezidiert äh, Genau, Man hat es
1: vielleicht irgendwann mal im Politikunterricht gehört, aber danach äh, ja. nö, hört man immer nur die Begriffe in den Nachrichten und es äh, wird aber gar nicht mehr groß ja. äh, erwähnt, das stimmt. Ähm, vieles wusste ich zum Beispiel auch nicht also oder beziehungsweise war mir auch nicht so klar, bis ich mich jetzt nochmal damit beschäftigt hatte, mhm. ähm, dass zum Beispiel auch die Bundestagspräsidentin auch äh, sozusagen die oberste Chefin der gesamten Bundestagsverwaltung ist. Also die, das Präsidium ist auch die oberste Dienstbehörde für alle, die im Bundestag so angestellt sind.
2: Ja, und ich habe gelesen, dass da total viele Leute arbeiten. Das sind so
1: fast 3.000 Mitarbeiter. 3.000 in,
2: Mitarbeiter, das ja. muss man sich vorstellen. Ja, aber ist
1: ja auch klar, das ist ein Riesenladen. Also ja. ich meine, die haben die haben erstmal, äh, haben ja alle irgendwie so Orga-Kräfte, also ne, die einfach so die ganze, die ganze Büroorganisation und so weiter machen. Dann hast du eine Mega-IT, die da die ganze erstmal die ganze IT-Geschichten für die Abgeordneten machen muss, dann aber auch ja eben die ganze Verkabelung der, der des Plenarsaals und der ganzen anderen Räume. Ähm, du hast halt ein Bundestagsarchiv, äh, wo auch sehr viele Leute sind, was ja auch riesig ist. Ja. Ähm, und ähm, zum Beispiel auch die wie heißt die Abteilung noch, die dann die ganze Öffentlichkeitsarbeit PR? betreibt. Nee, nicht, nicht PR, Kommunikation. Äh, Dokumentationszentrum ah. sozusagen. Also in der
2: freien Wirtschaft nennt sich... Parlaments-TV.
1: Parlaments-TV? Ja, die halt im Prinzip die, die, die Streams machen und die ganzen Dokumente online bereitstellen. Also die halt dafür sorgen, dass die ganzen Sitzungen des Bundestags und alles, was halt laut Grundgesetz öffentlich ist, auch wirklich öffentlich ist. Und die nehmen den Job schon echt ernst, ja. muss man sagen. Ich finde, die machen auch einen ziemlich guten Job. Ich hätte da noch so zwei, drei Verbesserungsvorschläge, aber... <lacht> So im Großen und Ganzen machen die schon einen echt guten Job. Also du kannst die Streams des, des Bundestags, der ganzen öffentlichen Sitzungen, das kannst das wird immer auf der Webseite gestreamt, dann wird das in der App gestreamt. Dann kannst du, oder für Smart-TVs gibt es dann irgendwie Apps. Dann gibt es irgendwie hier so ein Skill für Alexa, den du da einspielen kannst. Also die haben die alles, was es irgendwie an Channels gibt, versuchen die auch zu bespielen. Also die nehmen diesen Satz aus dem Parag Absatz 39 des Grundgesetzes der Bundestag tagt öffentlich, den nehmen die schon echt ernst. Ja. So. Ja, ist ja
2: auch gut. Also, das ist, ähm, ich meine, es würde vielleicht auch reichen, um der, um des Absatzes zu genügen, wenn sie nur einen Kanal wählen würden. Ähm,
1: genau, aber im Prinzip tun, könnte man sich darauf zurückziehen, so ja, wir haben ja doch. So. Genau, aber, aber nee, sie tun es äh, nicht, die sondern wirklich alle Kanäle Sie wollen es gibt. auch wirklich mit Leben füllen. Ja, ja, mhm. genau. genau. Ähm, sie haben auch mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht seit wann, haben sie wirklich auch alles nachdigitalisiert seit 1949, seit der ersten Bundestagssitzung. Ne? Du kannst alle Drucksachen, alle Plenarprotokolle seit 1949, äh, kannst du ähm, äh, Dokumentationssystem äh, einsehen und runterladen. Also wenn du nochmal wissen möchtest, äh, was dann äh, 1953 äh, zum Thema Schafzucht in der Bundesrepublik äh, im Pl Plenum besprochen wurde, kannst du das... Einfach online nachlesen. Und wenn
2: man schon mal so eine Aktion hatte, wo man nachdigitalisiert hat, weiß man, was ein Riesenaufwand
1: <lacht> das ist. Ja, das ist, alles das ist echt viel. Jetzt im Moment ist auch ganz spannend, wo wir gerade vorhin bei den Alterspräsidenten waren. Äh, auf bundestag.de, direkt auf der Startseite, haben Sie gerade auch eine Auswahl der Ansprachen der früheren Alterspräsidenten äh, als Video oder als Audiodatei mhm. zur Verfügung gestellt. Fand ich auch mal ganz spannend so die Ansprache, Antrittsrede von oder die Ansprache von Paul Löbe in der allerersten Sitzung. War ich fand die von, von
2: Wolfgang Schäuble jetzt auch wirklich nicht schlecht. Also die war wirklich fand ich gut. Nee, fand genau. Er, die fand ich auch eine nicht gute, schlecht. Ja. Gute Rede
1: gehalten. Würde ja, ich sagen. vor allem weil er ja auch ähm, dann seiner eigenen Partei ja auch ein bisschen, ein bisschen einreingewirkt hat, <lacht> ja, gut, äh, als, er, als er halt so auf, äh, auf die Dringlichkeit einer Wahlrechtsreform hingewiesen hat, ja, ja vor allem die CDU CSU die ganze Zeit blockiert hat.
2: Ja, er hat da deutliche Worte gefunden, ja. ne? Ich glaube, er hat ja. wirklich sowas gesagt wie hat er nicht so das Wort beschämend
1: gesagt oder Ist, ähm, unzufriedenstellend auf jeden ja, Fall. Ja, irgendwie so, aber er war einfach auf jeden Fall nicht sehr positiv geäußert. Ja. Hat. Ja. Bärbel Bas hat ja letztendlich auch noch mal darauf hingewiesen, mm. dass wie dringlich eben diese Wahlrechtsreform ist. Ja, unter
2: anderem ja auch, damit der Bundestag ja nicht noch immer weiter, nicht ja. noch größer wird, wie er ja das ist der größte Bundestag den wir je hatten. Ja, ja,
1: 736 haben sie eigentlich ausgelegt, äh, ist ja auf 598 glaube ich.
2: Mm. Auch von den Stühlen her und, ja, und ja. von den Plätzen. Da, da sind wir
1: wieder bei den und da haben wir eine schöne Schleife, wieder zurück zu den Mitarbeitern, da sind ja auch die ganzen Leute, die dann erstmal die ganzen Stühle dahin bauen müssen mm. und sowas, also, also die halt ne, dafür sorgen müssen, dass da auch die Ausstattung äh, der ganzen Technik und so weiter ist. Also ja. da, das sind dann auch welche von den 3000 Mitarbeitern, von denen wir gerade grandios abgewichen sind.
2: Ja, genau. Und äh, zu, die, die Bundestagspräsidentin wurde dann gewählt. Genau. Mit wie viel Stimmen? Habe
1: ich mir nicht notiert. Okay. Äh, aber viele, glaube ich. Ja. Irgendwas 500 <lacht> noch was Stimmen, das ist ne? Nicht. Ich könnte es jetzt, jetzt mal nachgucken. Also, sie erhielt 576 von 724 Stimmen. 90 Gegenstimmen und 58 Enthaltungen. Ah ja, die restlichen waren vielleicht ungültige Stimmen. Das kann sein, ja. Ja. Ich persönlich hatte jetzt vorher von Bärbel Bas noch nicht so wahnsinnig viel gehört. Ich auch nicht. Dann habe ich aber gelesen, dass sie dann doch, also zumindest innerparteilich, äh, ja doch durchaus gut vernetzt ist, äh, da auch schon diverse... Äh, Vorsitzenden- oder stellvertretenden Posten besetzt hat. Also ist dann eher eine, die dann so mehr innerparteilich unterwegs war nicht so sehr stark nach außen getreten ist. Mhm, okay. Offensichtlich. Ähm,
2: ja, also ich habe wirklich von ihr noch gar nichts, aber ich habe mich auch nicht so viel mit den einzelnen Personen beschäftigt. Bisher die...
1: Nee, also ich kriege meinen Zweifel dann auch meistens nur die tatsächlich nur die Vorsitzenden. Oder ja, womit.
2: das ist ja das, was man tatsächlich so mitbekommt. Ja. Das ist
1: Warum sie jetzt gerade, oder warum die SPD jetzt gerade äh, Berbel Baas vorgeschlagen hat, da gab es ja auch dann noch eine Diskussion äh, darum, dass ja unbedingt eine Frau äh, dieses Amt übernehmen soll, ja. damit nicht alle hohen Ämter von Männern besetzt werden.
2: Mhm.
1: Ich persönlich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn man dann als Bundespräsidentin eine Frau genommen hätte, aber das wollte man wohl Herrn Steinmeier nicht antun. Das wäre halt die Alternative <lacht> er, gewesen. Er, er möchte den Job wohl gerne nochmal Er haben. möchte den Job wohl gerne behalten, kann er auch ruhig. Ja. Er hat jetzt auch keinen schlechten Job gemacht. Nee, also denke ich auch. Also... Klar. Ich finde es auch okay. Also dann ist äh, jetzt Bärbel Bas halt ähm, Bundestagspräsidentin, hat auch ebenfalls, hat man eben schon erwähnt, in ihrer Rede auch nochmal auf die Dringlichkeit einer Wahlrechtsreform hingewiesen. Ja. Ähm, was ich auch sehr schön fand, dass das direkt mal von beiden Seiten kam oder eben in zwei Ansprachen äh, in derselben Sitzung. Und ich denke, das wird auch so ihr großes Thema mit werden für diese Legislaturperiode.
2: Also Sie als Bundestagspräsidentin? Ja, ja, genau
1: dass das so ein bisschen dass sie das hier,
2: vorantreibt. ja dass sie
1: das selber dass sie das vorantreibt und dass sie ja. da auch äh, entsprechend für arbeitet ansonsten ist ja das Amt der Bundestagspräsidentin ist ja mehr so ein so ein überparteiliches Amt das ist ja, ja. nicht so sehr in so diesem alltags Themen steckst du einfach nicht so drin es wird auch erwartet dass du dich da eher so ein bisschen raushält es wird vor allem erwartet dass du dich halt aus den parteipolitischen Themen raushältst also diese Innerparteiliche Posten bla gedönst, ja. ähm, sondern dass du dich eben überparteilich, auch so ein bisschen überthematisch wirklich um die Belange der demokratischen Grundstruktur kümmerst, also ja. um die Belange des Bundestags. Du vertrittst ja auch den Bundestag in Gänze nach außen, unabhängig von Fraktionen, unabhängig von Themen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der der Kern dieses Amtes. Also, das ist so, der steht so ein bisschen äh, über den Dingen.
2: Ja, da ist das Thema Wahlrechtsreform
1: natürlich ein ganz großes Thema.
2: da. Genau, das ist
1: da wirklich so als Kernthema ganz gut aufgehoben. Mhm. Ja, ich bin gespannt, was wir von ihr noch zu hören kriegen.
2: Ja, und dann gibt es ja noch Vizepräsidenten, also Stellvertreter, die wurden auch noch gewählt. Genau,
1: da ist es so äh, in der Geschäftsordnung geregelt und auch ständige Übung, wie es so schön heißt, ähm, dass jede Fraktion eine eine... Mhm. Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten in das Präsidium entsendet. Das ist auch im Wesentlichen passiert. Deswegen hat die SPD jetzt zwei, weil sie durfte natürlich einmal die äh, Bundestagspräsidentin vorschlagen und aber auch, eben durch diese Regelung, auch nochmal eine Vizepräsidentin. Ah, ja. Das heißt, die stärkste Fraktion hat dann eigentlich immer zwei Leute in, im Präsidium sitzen und alle anderen Fraktionen nur eine Person. Mhm. Äh, beziehungsweise abgesehen von der AfD, weil die hat jetzt keine ja, kommen wir aber gleich zu. Wir gucken erstmal, wer denn noch so gewählt wurde. Also erstmal haben sich die FDP, die Grünen und die Linke haben sich gedacht, uh, Never Touch Running System und haben uh, wieder Wolfgang Kubicki für die FDP, für die Grünen Claudia Roth und für die Linke Petra Pau nominiert was mich auch sehr freut, weil zumindest Wolfgang Kubicki und Claudia Roth sind auch immer für einen guten Spruch gut. Ja, also haben hat man ja auch gleich gemerkt. Unterhaltungswert.
2: Ja, genau. Da hat man ja auch nachdem die Wahl angenommen, nachdem sie die Wahl angenommen haben und dann äh, noch so ein, ein, zwei Sätze dazu gesagt haben, haben sie ja auch, oder hat Kubicki ja auch gleich seinen seinen Witz gemacht. Er würde sich dann auch das nächste Mal selber wählen. Ja, ja, genau. Also ja, das ja. Ist halt
1: weil auch wenn man sich so aus der letzten Legislaturperiode so diese schönen Zusammenschnitte, äh, da muss ich nochmal auf den auf den YouTube Channel Best auf Bundestag verweisen, äh, da gibt es so herrliche Zusammenschnitte von Ordnungsrufen und so weiter, oder beste also, Sprüche aus dem Präsidium oder sowas. Äh, und da also sind Wolfgang Kubicki und Claudia Roth sind da schon ganz weit vorne. Also die haben schon, wie gesagt, einen gewissen Unterhaltungswert. Deswegen freue ich mich, dass die wiedergewählt gewählt wurden. Äh, Petra Pau auch, also ist ein bisschen rüger vom Typ her einfach. Ähm, aber die die ist auch ganz, äh, fand ich, ist auch ganz lustig. Neu dabei sind jetzt für die CDU Yvonne Marquas und für die SPD äh, Aidan äh, Ösus. Kannte ich bisher noch nicht, beziehungsweise Aidan Ösus hatte ich mal gehört, eben weil sie war vorher ähm, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration. Da, da schwirrte ihr Name ab und zu schon mal rum, ansonsten kannte ich sie so nicht. Yvonne Marquas habe ich tatsächlich noch nie was von mir gehört. Ich auch nicht. Nee, kenne ich nicht.
2: Aber sind ja eh viele neue Namen dazu gekommen, die man ja. wahrscheinlich genau. öfter mal hören wird in irgendwelchen unterschiedlichen Sitzungen genau. jetzt demnächst. Und der Kandidat von der AfD wurde jetzt nicht gewählt. Der hat nur knapp über 100 Stimmen
1: irgendwie gehabt, glaube genau. ich. Genau, Bernd Kaufmann, nein, Michael Kaufmann, Entschuldigung, ist nicht gewählt worden. Das war der Kandidat der AfD. Das ist auch im Prinzip Same procedure as last year. Ähm, ja. Auch in der letzten Legislaturperiode haben die äh, hat die AfD ihren Kandidaten. Ähm, damals war es Alfred Glaser, Albrecht Glaser. Haben sie auch schon nicht durchbekommen. Ähm, dieses Jahr genau das Gleiche ist aber auch tatsächlich nicht weiter ungewöhnlich, habe ich äh, festgestellt. Ja, habe hab ich auch mal ein, bisschen, so ein bisschen recherchiert, äh, mhm. mal ein bisschen reingeguckt in die Historie. Äh, die Grünen haben auch äh, fünf Legislaturperioden gebraucht, bis sie das erste Mal äh, einen Kandidaten im Präsidium ja. hatten. Mhm. Und so, also ist vielleicht auch einfach so ein bisschen so ein, so, ein, so ein leicht paternalistisches Ding, irgendwie von wegen, ja, die Neuen, die sollen sich hier erstmal die Hörner abstoßen, ja. irgendwie so, und die müssen sich erstmal beweisen, bevor die so ein so ein hohes Amt äh, bekommen. Weil das ist tatsächlich ein hohes und wichtiges Amt. Das ist nicht so wie der Alterspräsident, der eigentlich so total egal ist, sondern ähm, das Bundestagspräsidium ist schon echt, äh, die, die sind schon wichtig. Also mhm. ähm, wie gesagt, deren Kernaufgabe ist es, äh, dann einmal Dienstbehörde für 3000 Leute zu sein. Ähm, und eben den 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 Bundestag, die Sitzung zu leiten und den Bundestag nach außen zu vertreten, eben in einer überparteilichen Form. Ja. Und ähm, kann man vielleicht von neuen Parteien, die ja auch gerne mal in ein Parlament reinkommen mit so, ey, wir mischen den Laden jetzt mal hier voll auf, genau wie es die Grünen damals ja auch getan haben. Ja. Ähm, dass man da sagt so, okay, nee, komm, ja. Junge. Komm, ne, bleib, mal ein bisschen komm bleib mal ganz sammeln. ruhig, sammle hier erstmal ein bisschen Erfahrung, guck dir erstmal an, wie der Laden hier läuft und dann kannst du irgendwann hier äh, äh, oberste Dienstbehörde für 3000 Mitarbeiter werden, aber vorher nicht. Ja. Yeah. Kann ich schon irgendwie weiß ich nicht. Kann ich schon irgendwie nachvollziehen.
2: Ja, das ist ähm, das ist einfach irgendwie, ich meine, in Organisationen, ob jetzt Unternehmen oder irgendwelchen Vereinen, ist das ja meistens auch so, dass äh, die Leute zum Vorsitz gewählt werden oder zum Geschäftsführer ernannt werden oder ähnliches, die halt die meiste Erfahrung haben, die das meiste schon mitgemacht haben mhm. und von denen man einen äh, erwarten kann, dass die sich in jeglicher äh, Position professionell verhalten und da Richtig. ist das vollkommen legitim
1: zu sagen, dass das die äh, Frischen erstmal noch lernen müssen. Richtig. Und von einer Fraktion, die sich auch äh, sehr oft einfach nicht an die Geschäftsordnung äh, hält, kann man auch nicht erwarten, dass sie in der Lage ist, diese Geschäftsordnung durchzusetzen. Weil offensichtlich kennen sie sie nicht. Ja,
2: beziehungsweise nicht sie gut kennen, genug. kennen die, nur die Stellen, die sie für sie, dann, also, ja. die sie sich für, für sich
1: dann auslegen, wie sie es gerne haben. Richtig, so. genau. Mhm. Äh, die Empörung in der AfD war natürlich groß. Ja, immer. natürlich. Natürlich äh Alice Weidel hat dann auch direkt den sterbenden Schwan gemacht und äh, erstmal, äh, ja wir ziehen uns jetzt erstmal zurück zur Beratung, dann gab es eine halbe Stunde Sitzungsunterbrechung, ähm, aber dann äh, haben sie dann äh, im, im Gegenunterschied zur letzten Legislaturperiode, ähm, wo sie, wo drei sie, Wahlgänge wo wo sie aber, ja drei Wahlgänge ja. dann äh, gefordert haben, beziehungsweise immer haben wieder wählen lassen im, mit erwartbarem Ergebnis. Ähm, diesmal haben sie sich dann aber doch für einen frühen Feierabend oder für einen pünktlichen Feierabend entschieden.
2: Ja, weil äh, auch äh, das muss man dann tatsächlich ein bisschen zugutehalten. Denn dann gemerkt, dass sie dann, äh, okay, wir werden nicht mehr Stimmen erreichen. Das ist bewusst. Das war den letztes Mal wahrscheinlich auch bewusst. Aber letztes Mal wollten sie
1: dadurch einfach stören. Ja gut, das wollten sie diesmal auch.
2: Ja, aber sie haben es jetzt nicht in die, in, in die Länge getrieben. Sie haben es nicht unnötig Mal. in die Länge
1: gezogen. ja Na, das Also das ist, das ist ja das schon dann
2: ein Unterschied, ja. äh, wenn sie wenn sagen, okay, wir wissen, wir kriegen nicht mehr Stimmen. Das, wie gesagt, das wussten sie beim letzten Mal auch. Ähm, und letztes Mal wollten sie aber noch ärgern. Und das, darauf haben sie jetzt diesmal verzichtet. Darauf haben sie ja verzichtet. Ne? Also, ja, ich meine, nach so einem langen Tag hat man auch irgendwann
1: die Schnauze <lacht> Ja, diesmal auch selber offensichtlich auch. Also, ja. doch pünktlich Feierabend. Ja. Also, und äh, Michael Kaufmann ist dann halt nicht ins Präsidium gewählt worden. Vielleicht versuchen sie es noch ein paar Mal. Also man kann ja durchaus äh, noch mal beantragen, dass äh, die Wahl noch mal mit auf die Tagesordnung gesetzt wird. Mhm. Kann gut sein, dass sie es noch ein paar Wahlen versuchen. Aber es wird nicht passieren. Also ich denke mal, ja. wenn überhaupt äh, jemals ein AfD-Abgeordneter in, ins Präsidium gewählt wird, dann nicht in dieser Legislatur. Ja, ja. höchstens in der übernächsten, sage ich mal. Gut, damit war die Sitzung dann beendet, wie gesagt, pünktlich, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann vielleicht einfach nochmal an, wie denn dieser neue Bundestag jetzt eigentlich zusammengesetzt ist.
0: Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen?
2: Ja, darüber gesprochen, wie groß der Bundestag diesmal ist, haben wir ja schon. Die Frage ist ja,
1: wie ist der jetzt eigentlich so zusammengesetzt? Also, was sind da für Menschen? Ja, also es sind vor allem auch äh, erstaunlich viele neue Menschen. Also Menschen, die vorher noch nicht... Äh, Im Bundestag vertreten waren. Äh, ich glaube, was, ich, was war die Zahl? 282 sind ähm, jetzt in ihrer ersten Legislaturperiode. Das sind 38,4 Prozent. Und das sind dann die, die durch
2: die Wahllisten direkt gewählt
1: werden? Äh, ja, nee, jetzt hast, das, jetzt hast du gerade zwei Sachen in den Topf geschmosselt. Also, entweder kommen sie durch die Wahlliste oder direkt. Okay. <lacht> also, wenn du Direktmandat ist ja, wenn du in dem Wahlkreis die ab die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen hast die einzelnen Namen auf die, die erste Stimme das ist hm? die erste Stimme darüber wirst du direkt gewählt und über die Liste das sind die zwei die zweitstimmen ja okay so also ne mhm. das eine oder das andere ich finde auch, ich wollte noch mal kurz auf diese diese große Anzahl neuer Abgeordneter nochmal kurz eingehen denn das ist wirklich eine, eine bemerkenswerte Zahl fand ich es waren zwar in der letzten Legislaturperiode auch so um die irgendwas zwischen 35 und 40%. Prozent äh, ein bisschen mehr. Aber bei der letzten Mal ist auch eine komplett neue Fraktion mit eingezogen. Also eine Partei, die vorher noch nicht da war. Ja. Diesmal haben wir die gleiche Parteienzusammensetzung wie in der letzten Legislatur. Da haben wir haben trotzdem fast 40 Prozent neue Gesichter. Das finde ich schon äh, eine interessante Entwicklung. Ja, so, also es ist doch viel ja, neue neue, neue Ideen, vielleicht neue Gesichter, neue, neue Impulse die da dieses Mal in den Bundestag eingezogen sind, fand ich äh, ganz gut.
2: Es gibt ja auch ähm, Altabgeordnete, die gesagt haben, die die bewusst oder ähm, ja aus eigener Initiativ Initiative heraus verzichtet haben auf ihr Mandat. Genau und, und vor allem so jungen die die Nachkommen. Nach Peter Altmaier ja. tatsächlich,
1: äh, der äh, die Bühne frei Mandat für
2: oder den Weg frei für junge ähm, genau. äh, Mitglieder und Abgeordnete dann.
1: Ähm, freimachen wollte. Das finde ich eigentlich auch ganz löblich, muss ich sagen. Das hat dann auch dazu geführt, dass der, dass das Durchschnittsalter der Abgeordneten jetzt 47,3 Jahre betrifft im Vergleich zu 49,4 Jahren in der vorherigen Legislatur. Und damit nähern wir uns sogar der Bevölkerung des Alters, also der, 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 dem Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung an. Das ist bei 44,5. Wir sind fast da. Okay. Es wird immer repräsentativer. <lacht> ja, genau. Könnte man Zumindest vom Altersdurchschnitt her könnte man das so sehen. Ja, von der Altersverteilung der Fraktion, wir hatten eben schon erwähnt, dass die AfD die älteste Fraktion ist im Schnitt mit 51 Jahren. Dicht gefolgt von den Linken mit 50,2 Jahren. Echt? Also, ja, die CDU ist jünger als die Linke. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Äh, nee, ich, ich auch nicht. war auch minimal überrascht. Mhm. Ich war Ich war tatsächlich sehr überrascht. Ich hätte ja. auch die, die CDU älter geschätzt ja. als die Linke. Nein, äh, die Linke ist älter als die CDU im Durchschnitt. Ähm, CSU ist Tick jünger als die CDU, wenn wir die Fraktion mal getrennt betrachten. Und die Jüngsten sind die FDP mit 47 Jahren und die SPD mit 46 Jahren. Und ich habe die Grünen vergessen. Ich habe die Grünen vergessen in meiner Liste. Warum? <lacht> Okay, die Grünen sind mit 42 Jahren im Durchschnitt die jüngste Bundestagsfraktion. Ah ja. So, haben wir das auch geklärt. hatten Sie eben auch schon angesprochen, der größte Bundestag ever. Ähm, 167 Überhang- und Ausgleichsmandate, mhm. wo ich äh, unser Wahlrecht mit den Erststimmen und Ausgleich für Direktmandate und damit das dann alles wieder hinpasst. Und ich kann das nicht genau erklären. Aber das wollte das ich muss dich so gerade fragen, so, ob nee, du das nee, kurz in Worte fassen nein, kannst. Nein, kann, kann, man kann nicht. ich nicht. Also kurz ja. in Worte fassen können es nicht mal Leute, die es verstanden haben. Und ich habe es <lacht> nicht verstanden. Und deswegen kann ich es auch nicht mal lang in Worte fassen. Ähm, aber deswegen, ist, also sowohl Wolfgang Schäuble als auch Babel Baas haben absolut recht, äh, wenn sie sagen, dass das Wahlrecht dringend, dringend reformiert werden muss. Diese ganzen Überhangmandate kommen halt nur dadurch zustande, dass wir eben diese Kombination haben, äh, die ich nicht erklären kann. Ähm, und das, also die sollen ja und, äh, Ungerechtigkeiten ausgleichen, die da durch das Wahlrecht an anderer Stelle irgendwie entstehen. Ja. So und deswegen wird einfach der wird immer größer und es werden immer mehr, hauptsächlich ja. durch die CSU. Ja, ich habe jetzt vor der Wahl gehört, dass
2: äh, man, wenn man also in die nächste Legislaturperiode jetzt nicht die, die jetzt kommt, sondern die nächste da drauf, schon bei über 1.000 äh, wäre. Ja, ja.
1: Das hätte hätte diese auch, wenn es ganz schlecht gelaufen wäre, hätte das diese auch schon passieren. Ja, wie da die raus, der Stühle das mussten, da Stühle anbauen mussten ohne Ende. Ja, die armen Menschen. Deswegen, das ist auch mit einer der Gründe, warum die ja äh, diese, ähm, diese Grenze, die im, im, im Grundgesetz festgelegt ist, also dass der Bundestag spätestens 30 Tage nach der Wahl das erste Mal zusammentreten muss, dass diese 30 Tage dieses spätestens auch immer komplett ausgereizt wird. Hängt auch damit zusammen, dass halt jedes Mal neue Stühle dahin gebaut werden müssen. <lacht> ja. Also überhaupt erstmal. Und das ne? ist
2: ja nicht einfach, ich, ich stelle da neue Stühle hin, die müssen nee, ja verschraubt ja, werden und alles. Die müssen
1: das verschraubt ja werden und verkabelt und hast du nicht gesehen und äh, die müssen mit IT ausgestattet werden. Die haben ja jetzt auch gar nicht genug Büros. Hm. im Gebäude. Also, es hat jetzt auch gar nicht jeder Bundestagsabgeordnete ein eigenes Büro. Ja, müssen die auch so Chat-Arbeitsplätze machen. Ja, ja, die müssen jetzt halt so Coworking Spaces <lacht> da ja. machen. Das ist doch nicht, so kannst du doch nicht arbeiten. Ja. Also, nicht, nicht in so einer Tätigkeit, würde ich sagen. Ja, auch so mit vertraulichen Unterlagen. Ja, oder? das ist ein bisschen blöd irgendwie, weißt
2: du, <lacht> Na gut, wenn alles digital ist, wer weiß, dann hat ja, jeder ist, seinen Laptop irgendwo ja, und sitzt ja irgendwo in Starbucks. <lacht>
1: da kannst du aber mal sicher sein, dass dieser Starbucks dann innerhalb von zehn Minuten voll mit Journalisten ist. Ja.
2: Vielleicht haben die ja so einen eigenen Starbucks, irgendwann. <lacht> wo dann nur so die Bundes Abgeordneten sitzen, die keinen Platz mehr haben. Bundes, Starbucks.
1: Im Bundes, Bundes Starbucks. Ja. Ja, nee, also das das ist, äh, das kann so nicht weitergehen, das kann so nicht bleiben. Das, äh, vor allem du kannst ja auch nicht vernünftig arbeiten, weißt du du hast dann auch einfach Ausschüsse, in denen du dann nicht mehr mit, äh, keine Ahnung zwölf Leuten sitzt, sondern plötzlich mit 30 oder so. Ja. Ähm, das ist einfach, das erschwert die ganze Debatten, äh, das ganze Debatten führen, alle die ganzen Abstimmungen und so weiter. Es ist einfach das kann, so kannst du nicht arbeiten. Ja. Also das geht so nicht. Ähm, plus, es ist ja immer noch ungerecht das Wahlrecht. Ja. Also es begünstigt ja immer noch die CDU. Ja. <lacht> Letztendlich.
2: Warum eigentlich?
1: Äh, weil. Äh, kann ich nicht gut erklären. Ich suche gerne ein paar Artikel dazu raus, die ich dann in den Also Show Notes es ist auch verlinke. sehr kompliziert. Es ist halt super kompliziert. Es ist wirklich, also
2: man selbst wenn man sich damit beschäftigt und Politik interessiert ist, ja. versteht man es kaum.
1: Gute Quelle ist wahlrecht.de. Da kann man das genau nachlesen. Die, die können das auch gut erklären, warum das immer noch ungerecht ist. Mhm. So, aber wie gesagt, ich verlinke auch gerne noch ein paar Artikel in den Shownotes. Auch... Genau, also wir haben sehr viele neue Abgeordnete, wir sind ein bisschen jünger geworden. Ähm, wir haben uns auch verbessert, äh, was die Anteil der äh, Anteil Männer und Frauen aufteil, äh, betrifft. Super ist es immer noch nicht. Also wir haben 65 Prozent Männer und 34 äh, 35 Prozent Frauen. Also das spiegelt auch noch nicht so ganz die äh, den Bevölkerungsschnitt wieder. Aber es ist immerhin vier Prozentpunkte besser als in der letzten Legislaturperiode. Ja, immerhin. 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 Und das Präsidium ist ja jetzt praktisch komplett weiblich besetzt. Das ist nur Herr Wolfgang Kubicki ist. Er ja. ist der einzige Mann jetzt. Ja. Das ist ja immer, immerhin schon. Also repräsentative Ämter funktioniert schon mal. Das ist gut. Die, die ist haben gut. wir schon. So ja. jetzt <lacht> Irgendwann kriegen wir auch die mit Einfluss.
2: Ja, gut. Ich meine, wir hatten 16 Jahre eine Bundeskanzlerin, also...
1: Ja, ist korrekt. Wir hatten auch eine Verteidigungsministerin, ist auch schon aber Eine Bundespräsidentin halt, fehlt noch. Eine Bundespräsidentin fehlt auf jeden Fall noch. Und auch einfach, ähm, auch nicht nur so Poster-Frauen, die man dann äh, in Ämter hebt, damit man sagen kann, hallo, aber wir haben doch eine Bundeskanzlerin. Äh, sondern vielleicht auch einfach so generell äh, systematisch. Es sollte einfach aber selbstverständlich
2: sein. Es sollte nicht darüber nachgedacht werden, brauchen, müssen wir jetzt hier eine Frau Genau. Machen. Sondern es sollte <lacht> einfach nur komplett selbstverständlich sein. Das ist dass egal von... also geschlechterunabhängig einfach entschieden richtig wird.
1: so das ist eigentlich der Zielzustand Auf andere Kriterien das dann auch äh, nicht das erste Thema in den Artikeln dann ist ja aber schafft die das dann überhaupt mit Kind und dem Amt
2: ja, genau. dass, dass man das einfach einfach außen vor lässt, dass das einfach keine Rolle spielt, welches Geschlecht jemand hat oder ob man Mutter oder Vater ist, sondern dass es einfach auf andere Kriterien, auf andere Qualifikationen geschaut wird, genau. die einen für dieses Amt befähigen und nicht auf irgendwelche, ich sag mal, gegebenen Dinge, die man nicht ändern kann und äh, ja, ich sag, man man kann es nicht ändern, dass man ein ein, ein Mann oder eine Frau ist oder ein Mutter oder eine Mutter oder ein Vater ist.
1: Naja, das kann man schon ändern. Ja, aber ich, nicht, wenn es passiert ist. <lacht> ja, okay, dann also, das man ja das ist, nicht mehr ist, ändern. Ja, das ist
2: und äh, das sollte man auch nicht. Das ist einfach ganz. Das es sollte einfach, keine Rolle spielen. Das ist das, weil, normal, das, das, ist das normale sein, ja. Leben und äh, darauf kommt es aber ja nicht an, ja. um dieses Amt
1: auszufüllen. Das so. Ist das ist natürlich der dann Idealzustand hoffentlich irgendwann mal. Ähm, bis es soweit ist, müssen wir aber dann schon noch darauf achten, äh, ja. dass es zumindest ausgeglichen ist und eben nicht die äh, ein, ein Geschlecht an anderes dominiert. Ja, genau. Das wenn also nach Alter, nach Frauen. Was haben wir noch? Genau, Berufsgruppen. Das ist auch ein bisschen schwierig, ähm, da wirklich eine gute Aufschlüsselung zu kriegen, weil manchmal ist es ein bisschen... Mhm. Unklar, in welche Kategorie jetzt welcher Beruf gehört. Man kann aber so grob sagen, die allermeisten Abgeordneten, also sowas um die 72 Prozent, kommen aus dem Bereich Unternehmensorganisation, Recht, Verwaltung. Also man könnte das zusammenfassen als Juristen. Und BWLer. Und ja, gar nicht mal so sehr. Die, die sind dann eher, würde ich, in, im Bereich Wirtschaft. Nee, aber ich würde auch das auch Verwaltung. So nein, aber das sind halt Berufspolitiker und, und äh, ähm, halt Juristen. Also, es sind tatsächlich die allermeisten sind Juristen.
2: Juristen, ja, Juristen sind ja. da viel.
1: Mhm.
2: Ja und ja. Berufspolitiker, ne, Leute, die die Politik studiert haben genau. und dann direkt in diese politische genau. Laufbahn. Genau. Entweder,
1: entweder Politik studiert haben oder eben Verwaltung studiert haben, ja. Verwaltungsrecht studiert oder die dann als halt Mitarbeiter in einer Fraktion oder als Referent in einer Partei oder sowas gearbeitet haben. Ja. So. also im Prinzip ihr ganzes Berufsleben schon in einem politischen Zusammenhang verbracht haben, sag ich mal, versuche ja. so, ich mal so zu verallgemeinern. Also nicht
2: wie jemand, der ersten äh, Unternehmen hatte und dann, äh, soll man da als Geschäftsführer äh, gearbeitet hat und dann in die Politik gegangen mhm. ist, sondern jemand, der direkt von äh, sozusagen von der ersten Pike auf Politik genau. gemacht
1: hat in genau. irgendeiner Form. Genau. Insgesamt sind äh, auch 95 Prozent Akademiker, also Leute, die studiert ja. haben, irgendwas. Mhm insofern spiegelt das natürlich die Bevölkerung nicht so richtig wider. Warum heben wir das überhaupt so hervor? Es ist ja eigentlich der Grundgedanke eines Parlaments, dass das so ein bisschen der Spiegelbild der Gesellschaft ist und somit dann alle Interessen, die in der Gesellschaft so verteilt sind, auch im Parlament ungefähr genauso verteilt sind. Geografisch kriegen wir das natürlich dadurch hin, zum Beispiel, dass wir die Wahlkreise ja geografisch aufteilen und jeder Wahlkreis eben durch, diese, durch die Erststimme ja, auf jeden Fall. Dieses eine Direktmandat entsendet oder auch über bei der bei der Zweitstimme mit der äh, mit der Listenwahl ist es auch so aufgeteilt, dass äh, dann das auch so entsprechend dem Bundesland verteilt wird. Deswegen gab es ja auch noch einen Tausch. Jetzt, wo das endgültige Wahlergebnis fest äh, dass äh, die Grünen Nordrhein-Westfalen einen Sitz an die Landesliste Bayern abgeben musste. Ah ja. So, also okay. das hat sich dann äh, mit der endgültigen Auszählung dann noch mal rausgestellt. Dann ist so ein, ein armer Mensch, der dann leider doch äh, sich äh, kurz oh. drei Wochen gefreut hat, dass er jetzt in den Bundestag gewählt wurde und dann leider doch nicht. Oh, wie traurig. <lacht> so, <mir> auch <lacht> total leid für den. Ähm, aber gut, so ist es dann manchmal halt. Ja. Ne? Also, da ist halt so, War es dann durch die geografische Verteilung dann doch noch mal ein bisschen anders. Ähm, aber so soll halt dann sichergestellt werden, dass die Regionen halt schon mal mm. gleichmäßig repräsentiert sind im Bundestag. Ähm, mit dem Alter und dem Geschlecht funktioniert ja so einigermaßen. Das, das kann man dann über äh, solche Aktionen, wie jetzt auch zum Beispiel von Herrn Altmaier, ähm, dann auch natürlich direkt beeinflussen, dass man mhm. sagt, ja, nee, komm hier, lass das mal die Jüngeren machen. Ähm, oder dass man jetzt wie die SPD sagt, nee, lass dieses Amt mal eine Frau machen. Mhm. So, dann haben wir das, damit wir da einfach die Repräsentation besser herstellen können. Ähm, ja, bei den Berufsgruppen, wie gesagt, funktioniert das noch nicht so wirklich. Nee, und natürlich auch bei der...
2: Also bei dem akademischen Hintergrund auch nicht. Das sind halt fast die überwiegende Mehrheit. Also fast alle sind Akademiker. ja Aber das ist natürlich auch äh, in der Sache ähm, dadurch bedingt. Also das ähm, hm. ist nun mal auch eine, eine Sache von, von Leuten meistens mit einer höheren Bildung, die sich überhaupt für Politik und dessen ganzen Konstrukt interessieren. Und dafür hm. überhaupt sag mal, geöffnet sind, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist Ja, und das vielleicht auch einfach Sache die, die
1: einfach das, so. das, das, das Basiswissen haben. Und der Grund, warum halt so viele Juristen sind, ist halt, der Bundestag macht Gesetze. Ja. Juristen haben gelernt, Gesetze zu lesen und zu verstehen. Ja. Die sprechen halt diese Sprache schon. Die müssen mhm. sich da nicht mehr groß einarbeiten. Das ist sicherlich auch, also die haben es halt einfach leichter, weil sie da einfach die Vorausbildung schon haben sich einfach da einzuarbeiten, in wie schreibe ich jetzt eigentlich ein Gesetzesentwurf ja. oder diese allgemeine politische Arbeit, wie verstehe ich eigentlich überhaupt diese äh, äh, Zusammenhänge, an wen muss ich mich jetzt hier wenden und, und äh, oder wer ist, für, wer ist für was zuständig,
3: mhm.
1: ist das, macht es das überhaupt Sinn, diese Anfrage an diese dieses Amt zu richten oder ist dafür ein, ein ganz anderes Amt zuständig, so da, da muss man sich nicht mehr groß einarbeiten, wenn man Jurist ist, sondern das hat man halt in seiner im Studium gelernt. Ja. Oder eben auch, wenn man Verwaltungsrechtler ist, dann hat man das auch im Studium gelernt. Ja. Und ähm, hat dann einfach dadurch einen Vorteil. Und deswegen ähm, werden wir da wahrscheinlich, glaube ich, systembedingt diese, diese berufliche äh, Repräsentation im Bundestag nie so wirklich erreichen. Dafür ist dann, das tägliche Arbeiten erfordert einfach Fähigkeiten, die du einfach als, ich sage jetzt irgendwie mal, als ganz normaler Bürokaufmensch oder als, Tischler oder so, da da einfach nicht hast oder nicht, nicht in dem Maße äh, mitbekommst in der Ausbildung, sondern die du dir dann extra erarbeiten müsstest, was natürlich dann ein Zusatzaufwand ist im Vergleich zu jemandem, der Jura studiert hat.
2: Ja, das stimmt. Aber ich, ja, ich würde es schon gut finden, wenn das ein bisschen ausgeglichener wäre, setzt aber ja auch voraus, wie gesagt, dass es auch genug Menschen gibt, die sich dieser Aufgabe eben überhaupt annehmen wollen hm. und aus ihrem ursprünglichen Beruf, ja, wie du auch schon sagst, dann rausgehen und dann sich in eine politische Karriere stürzen. Das ist natürlich auch etwas, was wenn man jetzt mal irgendwann, man hat einen Beruf gelernt, den man auch wahrscheinlich macht, weil man ihn gerne macht, äh, dann äh, strebt man nicht unbedingt eine Zweitkarriere als Politiker an. Nö, meistens. Somit hast du mal. schon aus aus diesem Grund ja. häufig denn einfach die Leute, die ähm, in ihren Berufen bleiben und
1: eben nicht im Bundestag sitzen und dann Tischler da als Berufsgruppe steht. Mhm. So genau ich weiß auch gar nicht ob das unbedingt dann in dem Fall so so, so notwendig ist weil dann kennst du dich zwar äh, mit diesem einen Thema gut aus aber dass dieses eine Thema ist halt irgendwie eins von Tausenden Themen von denen du genauso wenig Ahnung hast wie alle anderen auch also ja. es ist halt ne du musst dich halt sowieso ständig in neue Themen einarbeiten, mit denen du vorher noch nie was zu tun hattest. Und dann ein, 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 ein Tischler hat dann am Ende von, keine Ahnung, Themen der, der Sozialpolitik wahrscheinlich genauso wenig Ahnung wie, wie der Jurist. Der weiß zwar dann, wie man die Gesetze schreibt, aber so inhaltlich und was, welche Auswirkungen hat das dann auf die Menschen, die das, für die das dann gilt, kann der Jurist genauso wenig beurteilen wie der Tischler. Oder zumindest rein von seinem beruflichen Hintergrund her. Klar, als Mensch, wenn er sich eben mit Leuten unterhält äh, oder, oder eben Fachwissen eben sich von anderer Seite dazu holt, dann wiederum kann er, können beide es genau gleich gut wissen. Mhm. Äh, da geht es dann halt, äh, da ist halt dieser Vorteil dann nicht mehr vorhanden. Ja, ähm, ich, insofern weiß ich gar nicht, ob das so notwendig ist, dass wirklich alle Berufe auch gleichmäßig vertreten Also sind.
2: notwendig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein ich finde das immer ganz gut, wenn es divers ist in jeglicher Hinsicht, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Perspektiven bringt. Mhm. Also wenn du nur Juristen an einem Tisch sitzen hast, die zwar genau wissen, wie das klingen muss und wie das, wo wo, sie sich stellen, wo die Anträge gestellt werden müssen und die Gesetzesvorlagen ähm, hingegeben werden müssen etc., dann ist es ja schön und gut. Aber bis zu dem Weg dahin ist es natürlich erstmal eine Findung und da sind unterschiedliche
1: Perspektiven aus unterschiedlichen Lebensläufen finde ich immer aber hat das wirklich so viel mit dem Beruf zu tun ich meine kommt die Diversität nicht eher dadurch zustande dass du eben dann zum Beispiel äh, einen Migrationshintergrund hast dass du zum Beispiel äh, äh, trans bist dass du zum Beispiel schwul bist oder so du bist dann so. Also, sind haben ein, ein 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 hetero Jurist und ein äh, äh, homosexueller Jurist sind die gleicher als Zwei ein, ein heterosexueller Jurist und ein heterosexueller, äh, heterosexueller Tischler?
2: Nee, ich finde ich finde das. Also wo also, man Unterschiede gibt es in vielerlei Hinsicht, ähm, aber also jetzt sag mal, in sexueller Orientierung oder Identifizierung äh, der Persönlichkeit oder ähm, da gibt es Unterschiede. Aber es gibt natürlich auch, und das würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben, massive Unterschiede zwischen den Berufsgruppen und deren Erfahrungen dadurch, weil ein Tischler macht zum Beispiel ganz andere Erfahrungen in seiner Berufslaufbahn mit ganz unterschiedlichen Menschen als ein Jurist. Das ist einfach so, da bin ich von überzeugt. Mhm. Oder zum Beispiel auch Leute, die so ähm, Care-Arbeit äh, leisten, also ähm, Leute, die in der Pflege arbeiten oder da zumindest in dem Bereich oder in der erzieherischen Lehrer oder sowas. Die haben doch ganz andere Erfahrungen und ganz andere Perspektiven auf Dinge als ein Jurist. Mhm. Also das sehe ich so. Ja, das stimmt. Und da, ähm, und, und deswegen da, dadurch entsteht schon Diversität. Natürlich entsteht sie auch durch verschiedene ähm, ja, sexuelle Orientierungen, durch äh, verschiedene ähm, Hintergründe von Herkunft. Dadurch hast du auch Diversität. Deswegen finde ich, das ist natürlich genauso wichtig. Oder Geschlechtsidentitäten. Mhm. Aber ähm, es ist, finde ich, auch, weil auch der Beruf macht einen ja irgendwo aus. Welchen Beruf man sich auswählt, hat viel auch so ein bisschen mit der Persönlichkeit zu tun, finde ich. Was, also, ne, jemand, der ähm, gerne in der Natur ist, äh, wählt womöglich einen Beruf aus, der irgendwie was mit Natur zu tun hat. Und der kann natürlich total viel darüber oder dazu beitragen, wenn es um Themen geht, die mit Natur zu tun haben. Mhm so Und damit hast du dann schon, wenn du dann wie gesagt nur Juristen äh, an einem Tisch sitzen hast, die die Natur gerade mal aus ihren Sonntagsspaziergängen kennen, hast du zu diesem Thema schon mal nicht unterschiedliche Perspektiven. Ja, das stimmt. Und deswegen finde ja, ich Diversität ja, das heißt, äh, der, auch der Berufsgruppen immer ganz wichtig.
1: ja Also aus meiner Perspektive.
2: Mhm.
1: Also am besten wäre einfach Diversität auf allen Ebenen. Auf allen
2: Ebenen, genau. Und da schließt aber Beruf auch mit ein. Mhm. Und da ist gar keine
1: Diversität hergestellt. Nee, da äh, definitiv nicht. In, in allen anderen Bereichen wird es langsam besser. Wir haben ja auch äh, deutlich mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Also immer noch nicht analog zur Gesamtbevölkerung also im, äh, oder proportional zur Gesamtbevölkerung. Mhm. Aber immerhin mehr als in den früheren Legislaturperioden. Wir haben auch, äh, glaube ich, eine größere Diversität an Geschlechtsidentitäten. Also wir haben auch äh, mehrere Transpersonen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Um, und von daher, da wird es so, da wird es langsam, also da kommt dann die, ja. die andere Perspektive dann äh, auch mehr zum Tragen, aber an der, stimmt schon, an der beruflichen. Äh, Aber das ist, äh, Diversität müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ja, Aber wie gesagt, ich das glaube, das, 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 ich macht einfach, das macht einfach die Aufgabe. Ja. Also die, die, das tägliche Arbeiten, In der Sache, das ja. erschwert es dann einfach. Ja,
2: wenn ich mal beim Beispiel bleibe, dieser Mensch, der sich damals mal entschieden hat, einen Beruf auszuwählen, der mit der Natur zu tun hat. Der hat, hat kein keinen Bock Förster. auf den Job. Das ist der, der, hat, der, der, ja, ja. Der, der macht das, weil er das gerne macht. Der wird nicht dann Politiker aufmalen. Ja. Ne? Ich meine, wäre vielleicht schön, weil er dann wirklich diese zwei Seiten hat. Also er diese beide Welten sozusagen dann kennt und ich kann ja. das, das denke ich mal das kann immer nur gut sein also das sehe ich jedenfalls so und ähm, aber der, das wird er wahrscheinlich nicht tun weil er ist ja Förster geworden weil er gerne draußen im Wald ist Ja, genau. und nicht äh, ne so ja, ja. und deswegen hat man wirst du diese 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 Diversität in den Berufsgruppen im Parlament wahrscheinlich nicht nicht herstellen können weil es da einfach zu viele zu wenig
1: Menschen gibt die äh, so komplett umschwenken von ihrer eigentlichen Berufung nenne ich das jetzt mal ja mhm. also es ist wahrscheinlich tatsächlich eher selten ja, ja. Das heißt also, wir müssen umso mehr in allen anderen Bereichen für Diversität sorgen. Ja, genau. Das ja. ist wahrscheinlich die,
2: äh, erstrebenswerter als jetzt zu versuchen, die Berufsgruppen so divers, weil das wird nicht klappen. Es können ja auch nur die Leute im Bundestag, die es wollen.
1: Ja, das so, hilft so auf jeden Fall. Ja. ja. So. Ja, okay. Mhm. Das ist so ein gutes Schlusswort dazu. Ja, okay. Ich wollte noch mal eben, wo wir gerade das, wo ich gerade das ähm, amtliche Endergebnis erwähnt habe, wollte ich auch noch einen, einen kleinen Tipp. Loswerden, denn man kann sich äh, auch auf der Seite des Bundestags in der Mediathek auch die Verkündung des endgültigen Wahlergebnisses durch den Bundeswahlleiter anhören. Äh, das klingt erstmal nach einer total trockenen Veranstaltung, ist es eigentlich auch. Aber ähm, der Bundeswahlleiter ähm, berichtet dann auch über alle Vorfälle, die so bei der Bundestagswahl in den verschiedenen Wahllokalen so vorgefallen sind. Also was da irgendwie so mal schiefgelaufen ist. Wie in Berlin äh, das, Ja, das Thema Berlin haben sie ein bisschen in einen eigenen Tagesordnungspunkt ausgeklammert. <lacht> das haben sie äh, so, weil äh, hat er hat da direkt eingeleitet mit, das können wir jetzt hier gerade nicht in äh, ausführlich besprechen das müssen wir doch mal gesondert angucken und das klammern wir jetzt hier mal gerade ein bisschen aus. Das kam dann am Ende, hat er da einige Sachen aufgezählt, aber eben mit dem Verweis so, ja, wir sind da noch nicht fertig mit den Ermittlungen.
3: Mhm.
1: Äh, genau, aber sind aber auch in allen in vielen anderen äh, Wahllokalen, da ist halt, äh, es gehen halt mal Dinge schief. So, ne? Und das, äh, Dinge passieren halt und ich habe da eine Sache rausgehört, äh, rausgeguckt. Äh, ich spiele die mal kurz ein. Mal gucken, ob du rätst, worum es geht.
3: Stadt Aachen, Verstoß gegen Wahlgeheimnis und Vermutung vermeintlich offenes Urnenschloss. In einem Wahlraum in Aachen hat sich ein bundesweit bekannter Politiker mit einem nach außen gefalteten Stimmzettel, bei dem bezüglich der, der ersten Stimmzettel eine, seine eigene Partei angekreuzt war, fotografieren lassen. Der Stimmzettel wurde anschließend in die Urnenwahl eingeworfen. Laut Bericht der Kreiswahlleiterin hat die Wahlvorsteherin den Vorgang im Augenblick der Stimmabgabe nicht wahrnehmen können, da ihr für kurze Zeit die Sicht versperrt war. Die Fotos wurden bundesweit verbreitet, auch in den sozialen Medien kommentiert. Der Vorgang ist Gegenstand von Eingaben- und Wahlprüfungsbeschwerden. Noch im Wahltag habe ich via Twitter erklärt, dass angesichts der erwartungsgemäßen Wahlverhaltens hierin eine Wahlbeeinflussung nicht gesehen werden kann.
1: Hast du es erkannt? Äh, ja, natürlich. <lacht> ja. Ja, so klingt das dann äh, in der in der wenn wenn es in so einem Behördenvorgang angekommen ist. Worum ging's? Ja. Dort, für die die es nicht vielleicht nicht äh, verstanden haben. Also hier wurde kannten. jetzt ja nur
2: von einem berühmten Politiker gesprochen. Das ist natürlich Armin Laschet, der äh, seine Stimmabgabe überraschenderweise bei seiner eigenen Partei gemacht hat und, ja, und das dann so Ballzettel gefaltet hat, dass man ja also <lacht> aber das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Der ist ja vorge ist ja vor nee, ich mache mal Briefwahl. Deswegen der, der Briefwahl ist ja immer vorgefaltet. Der ist der, in der, 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 in, der, in der, Kabine der Kabine ist auch, auch vorgefaltet. vorgefaltet. Ja, ja. Wie kann man Das ist ja ungefähr so. Das als, weiß ich nicht. Also, wie kann man das, also, das ist, wahrscheinlich ist er auch so einer, der dann die... Der Landkarten Beipack, nicht
1: wieder zusammen, Der Landkarten und Beipackzettel, und,
2: Beipackzettel und Beipackzettel nicht zusammenfalten kann. Ja, oder?
1: wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ich, ich habe es auch nicht verstanden, wie man das so gefaltet Aber hat. Aber so, also. ne?
2: Also, ich meine, <lacht> ich, sag, ich sag mal, mit Beipackzettel kann ich das ja noch nachvollziehen, weil die wirklich ganz, manchmal ganz komisch wieder, die haben ja ganz komische Faltungen. Mhm. Aber so diese Wahlzettel, das ist doch sowas von selbsterklärend. Das ist doch auch so logisch, dass man das nicht nach außen...
1: Aber ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber ich, fand das naja. ziemlich, aber ich fand diesen Ausschnitt sehr witzig. Diese Sitzung, die kann man sich auch echt mal anhören. Wie gesagt, es werden von allen Wahllokalen, wo irgendwas schiefgelaufen ist, werden, aufge, werden aufgelistet und einmal kurz erklärt, was da vorgefallen ist. Direkt vor der Stelle mit Laschet ist zum Beispiel der Fall aus Wuppertal, wo dann dummerweise an dem Tag... Eine, ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste, weswegen da der ganze Areal evakuiert wurde und das Wahllokal nicht geöffnet werden konnte. So Dinge passieren halt und ja. da muss man dann als Bundeswahlleiter gucken, äh, hat das jetzt irgendwie die Wahl beeinflusst, muss das eventuell wiederholt werden und so weiter. Wie, wie gehen wir damit um? Ähm, wie gesagt, kann man sich ganz gut mal anhören, äh, vielleicht nochmal so ein kleiner Hörtipp. kann man doch so ein bisschen als Podcast hinten, wie, äh, so ein bisschen als Podcast nebenbei laufen lassen.
2: Aber nochmal zu der ähm, Sache mit Armin Laschet. Die Stimme wurde ja ganz
1: normal gezählt, ne? Die wurde dann gezählt, ja. Mm -hmm. Also nicht. Nein, äh, nee, weil, wie er eben schon sagte in dem in dem, in dem Clip, ähm, klar, das kann man jetzt als Wahlbeeinflussung nicht wirklich werten, weil, wenn es klar, dass er seine eigene Partei wählt, insofern äh, ja. hatte das keine äh, 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 wahlverzerrenden Auswirkungen und so weiter.
2: Es lief einfach insgesamt nicht gut für ihn, muss man
1: einfach. Kann so man so sagen, ja. ja.
2: Wie ist es jetzt eigentlich mit mit Armin Laschet? Ist der jetzt in irgendeiner Form eigentlich im Bundestag vertreten?
1: Der ist äh, Abgeordneter, ist über die Liste mit reingekommen über die den äh, Nordrhein-Westfälische Liste der CDU.
2: Also nicht über ein Direktmandat? Nee,
1: als Direktmandat äh, als Rekandidat hat er nicht kandidiert, weil er befürchten musste, dass er da gegen den äh, Grünen Kandidaten verliert. Äh, und das wollte er wohl nicht riskieren. Machen wir das? Wäre wohl zu peinlich geworden ist das ist das ein normaler Vorgang also machen was heißt normal also machen
2: das, ist das in den vergangenen Wahlen von den Kanzlerkandidaten auch immer
1: so gemacht worden das weiß ich gar nicht so unbedingt also es ist eigentlich schon glaube ich üblich dass die auch als Direktkandidat irgendwo kandidieren ja ich, äh, ich kann jetzt aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen dass das immer so ist aber ich hätte es jetzt schon erwartet aber er hat es halt nicht gemacht, weil sein Gegenkandidat, dessen Namen ich leider gerade vergessen habe, ähm, in Aachen aber sehr etabliert ist, der, der hat halt die letzten Wahlen auch schon immer äh, das Direktmandat geholt und es war einigermaßen abzusehen, dass er auch dieses Mal das Direktmandat wiederholen wird und das wollte er sowohl sich nicht antun, dass er dann gegen... Ausgerechnet den Grünen-Kandidaten Direktmandat verliert. Und er
2: hätte dann, ja dann, dann wäre er halt
1: auch nicht im Bundestag. Ja, gewesen. dann hätte er nicht, dann über, er Liste nicht über die rein reingekommen.
2: Genau und dann dann dann
1: wäre er nicht. Ja, verstehe. Genau, also deswegen wollte er da das auch wäre noch mal. Der, das wäre ja Kandidat nicht mal im Bundestag. Ne? Oh. Ja gut, das wäre das wäre wiederum tatsächlich nicht das erste Mal, glaube ich. Echt? Wer denn? Glaube ich. Ich glaube, es ist dann so, dass sie. Nee, ich glaube, es ist dann eher so, dass die dann, wenn die dann zum Kanzler gewählt werden, auf ihr Bundestagsmandat verzichten. Ja. Also, dass sie dann sozusagen das Mandat, dass da dann jemand nachrückt. Aber dass sie als Kanzlerkandidat gar nicht erst im Bundestag sind. Das also, müsste ich nochmal, äh, vielleicht äh, können wir das irgendwann nochmal aufgreifen. Das Thema, das müsste man nochmal recherchieren. <lacht> ja,
2: also ich war... Können äh, wir,
1: wenn, wenn, wenn der Kanzler tatsächlich gewählt wird, wenn das... Äh, stell dir mal vor, kommt, mal vor er hätte sich
2: dann einfach irgendwo beworben und dann im Vorstellungsgespräch, ja, ich, ähm, was haben sie denn so gemacht? Ja, ich war letztes Jahr, war ich Kanzlerkandidat der CDU, Leute, sitze ich hier und bewerbe mich als... <lacht> Ja, also als als ne, ja,
1: deswegen war er ja auch so verzweifelt und wollte ja auch so Trump-mäßig nicht unbedingt anerkennen, dass er die Wahl jetzt tatsächlich verloren hat. Äh, weil er hat ja auch, um als Kanzlerkandidat für die CDU anzutreten, hat er ja auch sein äh, Ministerpräsidentenamt in äh, Nordrhein-Westfalen auf, ja, aufgegeben oder zumindest ne, sich davon zurückgezogen. ja ähm, Und jetzt ist er halt nur noch... Bundestagsabgeordnete. in Anführungszeichen, Bundestagsabgeordneter, mm. Was natürlich so rein vom Status- und Prestige level her einfach völlig andere Kategorie als Ministerpräsident oder eben Bundeskanzler ist. Ja. So, und äh, das war halt für ihn halt schon ein harter Fall. Also ich meine, mm. gut, das ist jetzt nicht so, kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ein Bundestagsabgeordneter irgendwie ein schlechtes Leben hat, deswegen in, in dicken Anführungszeichen. Ähm, aber für, für ne,
2: jemanden, äh, der, jemand, der, halt, der halt
1: auch generell sehr viel Wert auf Aufmerksamkeit legt mm. und äh, jetzt einfach nur... Ein normaler Bundestagsabgeordneter unter 736 ist. Ja. Und eben nicht mehr der, der, ganz vorne ist, das ist halt schon ein harter Aufschlag.
2: Ja, das ist aber ja, ist gut. So. Ist es ist das, das Risiko. Das ist, glaube ich, allen, die sich da zur Wahl stellen, ja, ja. Oder bekannt. Das es ist halt, the the job, da musst Zeit, du halt ja. dann auch mit leben. Wenn du nicht gewählt wirst, wirst du halt nicht gewählt. Also, dann darf man sich so einer Wahl nicht stellen, wenn man dann mit dem Ergebnis nicht äh, Richtig, genau. Ja.
1: Okay. Dann würde ich sagen, haben wir die konstituierende Sitzung und den neuen Bundestag ausführlich besprochen. Mhm. Ähm, Ausblick auf die nächsten Sitzungen können wir noch nicht so wirklich geben, denn äh, die Tagesordnung für die nächste Sitzungswoche sind noch nicht raus. Die nächsten Sitzungswochen finden statt vom 11. Nein, ab dem 8. November zwei Wochen. Also die Woche ab dem, die beiden Wochen ab dem 8. November
3: sind mhm. dann
1: die nächsten Sitzungswochen. Es werden auf jeden Fall jetzt die Ausschüsse noch gewählt werden müssen. Also wir haben noch so ein paar Orga-Themen sozusagen, die jetzt noch äh, passieren müssen. Dazu gehören die Wahl der Ausschüsse, auch so verschiedene Beauftragte für Weiß der Geier was, ähm, müssen noch gewählt werden. Und ein Thema ist, steht auf jeden Fall auch schon fest, denn die Corona-Verordnung, nein, nicht die Corona-Verordnung, die epidemische, der Beschluss über die epidemische Notlage ja. äh, läuft jetzt zum 24. oder zum 25.11. aus. Das heißt, das wird auf jeden Fall in den nächsten beiden Sitzungswochen im Plenum besprochen werden müssen. Das heißt, mhm. wir müssen in der nächsten Folge leider über Corona sprechen. Wo ich genau gar keinen Bock drauf habe.
2: Nee, aber ja, das ist. Wir,
1: aber dann haben wir es uns. Wir
2: handeln das ein bisschen ab und dann. Ja.
1: ja. Okay. Aber es ist ja
2: auch nicht ganz unwichtig, was denn da beschlossen ja, das, wird. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist richtig. Es hat ja schon durchaus äh, und aus der richtige Perspektive... Auswirkungen. Ich kann es einfach nur nicht mehr hören. Ja, das stimmt.
2: Aber ich, wenn wir uns, wir müssen uns ja nicht mit mit der Pandemie an solche beschäftigen, sondern mit den Beschlüssen äh, und mit der Ausgestaltung der Verantwortung äh, Ja, der das ist gut. Das ja, ja. ist also noch was anderes, genau. finde ich.
1: Das ist gut, so, so werden wir das tun. Dann danken wir euch für die Aufmerksamkeit, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und dann begrüßen wir euch hoffentlich wieder nächsten Monat.
2: Ja, hört gerne wieder rein und ich freue mich auf euch. Ich
1: auch, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Es weitere Wortmeldungen. Vogelschiss macht die Sache jetzt ausnahmsweise nicht besser, aber vielen Dank für den Hinweis. Bringen Sie mich bitte nicht zu sehr in Rührung. Die Sitzung
3: ist geschlossen.